0: Herzlich willkommen zu Gamedev für die Platte, der Indie-Podcast. Ich bin Eric, Engine Engineer, heute zusammen mit Wader!
1: Moin. Moin. Direkt kritische Frage. Ist es dir auch schon mal passiert, dass einfach so ein Game rauskommt? Und auch wenn es richtig, richtig funny aussieht, ist trotzdem dein allererster Gedanke, Fakt, ist doch meine Idee.
0: Ja. <lacht>
1: Natürlich ist die Exklusivität von Ideen eine Illusion und völliger Quatsch. Und äh, Umsetzung ist sowieso der, der, der eigentliche Fakt und jeder, der schon mal versucht, ein Game zu machen, weiß das schon. Aber trotzdem hat man ja manchmal so ein Okay, so sähe meine Idee zu Ende gedacht und zu Ende produziert aus. Und und genau diesen Moment hatte ich mit dem Game, beziehungsweise mit der Idee, äh, die zum Zeitpunkt unseres Kennenlernens bei mir stattgefunden hat. Zum Zeitpunkt des Kennenlernens,
0: das ja. war doch der Brokkoli, der Gemüsesammler, äh, Monster Tamer.
1: Genau, also unser Opener quasi, was ich angefangen hatte zu streamen und so weiter, war ja der, der Versuch, der, Klammer auf, kläglich gescheitert ist, Klammer zu. Boah, äh, ich sehe schon Wayne, das Typing, oha. In Echtzeitkombat quasi zu bringen.
0: Adore Hunting Season.
1: Es gibt tatsächlich ein Monster-Taming-Game mit Echtzeit-Combat in einem Roguelike-Format, was irgendwie vor ein paar Wochen rausgekommen ist. Ich habe die Demo schon angespielt und ich hatte ganz viele Momente mit, ah, so sieht das aus, wenn das jemand fertig macht und es Bock macht tatsächlich. <lacht> <lacht> War ziemlich abgefahren. Fand ich mega cool. Ging es dir auch schon mal so?
0: Ich möchte da erstmal nochmal eine Frage stellen. Wie hast du dich dabei gefühlt?
1: Also im ersten Moment fühlt man sich ja und obwohl ich das weiß, dass es Quatsch ist, hat man so ein ne Summer so ein richtiges so. ey, das war meine Idee, das wollte ich eigentlich gerne machen und das ist erstmal Hacks oder was? Also im allerersten Moment ist es ein ganz kleines bisschen ein Downer, weil ich mir dachte, okay, irgendwann will ich dieses Game nochmal machen und jetzt ist halt die Frage, okay, es gibt es ja erstmal, das heißt, jetzt muss ich das erstmal spielen, weil sonst jetzt nochmal dasselbe machen, da kann man eine Menge daraus lernen und so, ne? Also das ist mal erstmal so, im ersten Moment ein Downer. Im zweiten Moment denke ich mir aber, das Game hätte ich jetzt in den nächsten drei Jahren eh nicht fertiggestellt, von daher ist es ja eigentlich geil, weil das Game, was ich gerne spielen wollte, weswegen ich dieses ja angefangen habe, gibt es einfach und ich kann es einfach spielen. Also das ist ja eigentlich wieder geil und man kann gucken, wie funktioniert das, man kann eine Menge daraus lernen. Ich habe zum Beispiel äh, ja noch den Struggle gehabt, so wie macht man man das, dass man ganz viele ähm, verschiedene Monster dabei hat und wie macht man daraus mit, der irgendwie Bock macht mit das Targeten und das Micro von vielen verschiedenen kleinen Monstern, ohne dass es ähm, doch irgendwie mehr oder weniger einfach als Supreme Commander bei rauskommt. Und die haben einen sehr interessanten Approach, dass du verschiedene Slots hast, insgesamt vier, ich weiß gar nicht, ob man die später nochmal erhöhen kann oder so, äh, mit vier Keybinds, worüber du deine Monster quasi immer beschwören kannst für eine Fähigkeit, die sie dann machen. Also du kannst quasi äh, einen rauscasten, dann das Targeting von deiner Attacke machen, dann spawnt das macht seine Attacke, faltet kurz und dann kannst du es quasi wieder recallen. Und dadurch hast du das immer sehr dynamisch, dass du die rausschmeißt, die machen ihre Attack, die gehen wieder rein und solche Sachen. Und dabei hast du quasi noch einen Main-Character, der das Targeting macht und der äh, eine kleine Ausweichrolle hat und Consumables benutzen kann und so Kram. Und es ist tatsächlich für, für mein Design-Problem, wie macht man irgendwie Monster-Timing in Echtzeit und wie hat man irgendwie auch dieses, ja, diesen indirekten Combat so ein bisschen, weil du ja eben jetzt keine Maschinen kontrollierst, sondern das sind ja irgendwie auch eigenständige Entities und so. Und das haben sie wirklich ziemlich cool gemacht. Ähm, kann man auf jeden Fall, wir packen euch ja mal rein, auch in der Demo mal anzocken. Ähm, fand ich tatsächlich ziemlich cool, muss ich sagen.
0: Ich hatte eine kleine Game-Idee oder zumindest war das storytechnisch so, dass du tagsüber dich in deiner Wohnung, sage ich mal, vorbereitest. Und wenn du dann schlafen gehst, dann wirst du in so einen Dungeon geworfen und musst dann da fighten. Ah ja, okay. Und da, da gab es ja auch das eine Spiel... Dass so was ähnliches gemacht hat, wo ich dann auch war,
1: fuck, das war meine Idee. Das gibt es tatsächlich aber sehr häufig, ne? Das quasi im Traum oder in der Nacht oder so, ne? Also ich glaube, Persona 5 und Dreamscaper sind jetzt da die Klassiker, die das ja so behandeln, dass du äh, Metaprogression beziehungsweise sonst äh, noch eine andere andere Core Loop oder einen Teil der Core Loop quasi im, im Tagsüber hast.
0: Danke. Dreamscaper war es auch. Bei Persona 5, da ist es, glaube ich, ein bisschen anders.
1: Ja, das ist ja eine richtige Game-Mechanik quasi. Ne? Da musst du, glaube ich, auch äh, Leute connecten und so ein Kram und deine Chores machen und so. Ich habe Persona 5 noch nicht gespielt. Ich habe es gespielt. Äh, aber ich glaube, das ist schon eine mail mechanik Und bei Dreamscaper ist ja die Meta-Progression.
0: Genau. Also ich habe Persona 5 hab ich gespielt. Ich glaube, das war nicht auf Träume bezogen. Aber so bei Dreamscaper, das war, Dreamscaper ja. war auch genau das Spiel, das ich damit meine, weil ist einfach, auch, von, auch von, von den Spielmechaniken, so quasi das abgebildet hat, wo ich dachte, so das wäre doch ein cooles Spiel. ja Und das war dann auch so ein bisschen oh, aber es war auch cool gelöst. Ja, ja aber das ist so wirklich ne? voll
1: Man hat auch immer erstmal so diesen, ey, Moment so, aber auf der anderen Seite, ne ich meine, ich war jetzt nicht dabei, das nächste Woche rauszubringen, sind wir ehrlich. <lacht> <lacht> von daher, ähm, fand ich mega cool. Ich mag auch den Artstyle von Ador irgendwie sehr. Ähm, der ist nämlich sehr cool. Der hat mich tatsächlich auch dazu gebracht, wo wir nachher drüber sprechen können, ähm, mal einen anderen Arzt da quasi auszuchecken. Ähm, fand ich immer sehr cool. Ich glaube nämlich, ich hatte das persönlich auch mit Vorgeist und es hatten wahrscheinlich so eine Trillion Leute diesen Gedanken. Weil jeder, der schon mal Takeshi's Castle gesehen hat True. oder die Ta- Takeshi's Castle Mod quasi in WC3 noch gespielt hat, die bei uns äh, auf LAN-Partys ganz großes Thema war, war ja so dieses, irgendwann müsste man mal so ein geiles Takeshi's Castle-like machen. Und als Fall Guys rauskam, war alle so, ja, meine Idee, so, das ist halt so eine... So, so eine Eigentlich so eine No-Brainer-Idee, die liegt halt so rum und irgendjemand nimmt sie mal mit und irgendjemand muss es einmal quasi gut machen, was natürlich viel schwerer ist, als sich in dieser Satz, den ich gerade gebaut habe, angehört, aber fand ich auf jeden Fall funny, da ging es wahrscheinlich auch einigen so, fand ich aber ziemlich cool.
0: Takeshi's Castle in 3D ist so easy, kein Problem. Ja mit MMO-Elementen.
1: Klar, 100-Spieler-Multiplayer ja auch. Easy-Clap machen jetzt ja eh alle. Wenn Epic das kann, kann ich das alleine auch. (lacht) Von daher muss ich sagen, in dem Fall, wenn man dann so die ersten zwei, drei Phasen überstanden hat, bin ich jetzt einfach froh, dass das Game, was ich gerne machen wollte, weil ich es ja auch gerne spielen wollte, einfach schon da ist.
0: Ich glaube auch, dass das ein guter Punkt ist, weil manche Spiele möchte man ja machen, weil man sie spielen will. Und dann ist es auch ganz okay, wenn jemand anders die für dich einfach gemacht hat. Also wenn man die Betrachtungsweise aufzieht und sich vielleicht nochmal vorstellt, vor Augen ruft, dann verliert sich vielleicht ein bisschen die Verbitterung des Ideendiebstahls, des vermeintlichen Ideendiebstahls.
1: Ja, im Gegenteil. Ich finde, das kann auch fast ein bisschen ähm, die eigene Kreativität auch legitimieren. Also, weil ich mir jetzt ja denke, hätte ich das weiterverfolgt und zu Ende gedacht, hätte dabei ja auch was Brauchbares rauskommen können. Weißt du? Also, es hat ja (lacht) offensichtlich funktioniert und ich hatte mal eine ähnliche Idee. Das muss ja nicht so ein, das hätte jetzt mein Geld sein können, sondern so ah, okay, ich hatte auch schon mal Ideen, die auch schon mal andere Leute hatten, die die dann funktioniert haben. Das heißt, wenn ich jetzt 100 Ideen aufschreibe, könnte es sogar sein, was was Brauchbares dabei ist. Ganz neues Empowerment eigentlich. Ganz anderer Spirit. Fand ich jedenfalls vom Artstyle ziemlich cool. Und äh, da ich die gesamte Woche brutalst flach gelegen habe und bin und zu gar nichts gekommen bin, habe ich, äh, wir nehmen jetzt ganz klassisch wieder am Sonntagvormittag auf, habe ich gestern am Samstagnachmittag ähm, mal einen Blender-Kurs angefangen. Ich habe ja sowieso gesagt, ich will wieder mal Blender reinstarten, um ein bisschen besser in Artstyle-Sachen zu werden, da mal ein bisschen äh, Sachen machen zu können. Und ich finde, wenn man erstmal so einen Kurs folgt, um mal wieder ein bisschen was zu, zu machen und auch mal einem anderen Stil, finde ich eigentlich immer einen ziemlich geilen Opener, um ja auch Einfach Ideen zu bekommen, ehrlich ich gesagt, und auch einfach ein bisschen mehr Möglichkeiten. Also ich bin jetzt aktuell im Blender so, dass ich halt acht Cubes aneinander klatschen kann und jedem Cube eine andere Farbe geben. Das ist so ungefähr mein Blender-Skill-Level aktuell. Ich kann das auch exportieren und in der Game Engine deiner Wahl importieren, ohne weinen zu müssen. Das klingt jetzt auch wieder nach nicht viel, hat mich aber doch eine Menge gekostet.
0: Nee, aber das ohne weinen zu müssen, das klingt nach sehr viel. Ja, Denn oder? Denn das ist der größte Schmerz, den man haben kann, etwas aus Blender in eine Game Engine zu importieren.
1: Ich finde auch wirklich so, drei geometrische Shapes aneinander zu klatschen, den drei verschiedene Farben zu geben, die in eine Game Engine zu importieren und dort die Farbe zu ändern.
0: <lacht>
1: Wenn man das kann, dann steht dir eigentlich die Welt offen.
0: Dann hast du 80, 90 Prozent schon geschafft.
1: Also dann ist die Einstiegshürde ja eigentlich durch. So, das ist ja ähm, das Ding. Genau, wir haben ja letztes Jahr um dieselbe Zeit äh, einen Humble Bundle Blender Kurs gehabt, den wir äh, den es jetzt auch gerade wieder gibt, wenn die Folge rauskommt, gibt es bis sogar noch zwei Tage der Link ist in der Beschreibung und zwar habe ich den Kurs angefangen, jetzt muss ich nochmal genau schauen, wie der heißt natürlich sehr gut vorbereitet und habe hier nicht eine Trillion Tabs offen.
0: Das ist dann nämlich ein Humble Bundle in dem wir mehrere Game Dev TV Kurse haben genau. wo auch ein paar davon von dem guten Grand Abbott sind, das ist der, den man über den stolpert man auch relativ schnell auf YouTube wenn man sich Blender Tutorials anschaut und ich fand den seinen Kurs auf jeden Fall super gut.
1: Ich muss auch sagen, ich bin großer Fan. Ich finde es eine, das ist auch so eine, einfach so eine geile Erzählerstimme, der erklärt einem das einfach mal super in Ruhe. Ja. Für mich als absoluten Pleb, ja auch einfach in der Geschwindigkeit, mit der ich einigermaßen klarkomme. Und genau zu der Geschwindigkeit habe ich gerne was sagen. Ich habe nämlich den Blender Texture Painting Kurs angefangen, wo man so einen kleinen Quirky Tower macht und den dann quasi äh, mit hand painted Textures ähm, gestaltet, sage ich jetzt mal. Gestaltet.
0: Verfeinert.
1: Gestaltet für die wirklich sehr schönes Wort. Ähm, genau, das ist diesmal ein anderes Format. Und zwar hast du nicht gehört, Abit Solo, der dir einfach alles erzählt. Und man muss, ich muss sagen, in den normalen Kurs ist es schon so, dass ich sehr viel pausiert und zurückgesprungen und nochmal geguckt habe. Mhm. Und ich habe gerade das erste Mal einen Blender-Kurs. Klammer auf, es ist der zweite Blender-Kurs in meinem Leben, den ich jetzt mache tatsächlich. Äh, Bei dem ich nicht pausiere. Und zwar... Was? äh, Die sind nämlich zu zweit. Äh, Du hast quasi Grant Abbott, der es erklärt, und Rick, ich habe seinen Nachnamen leider nicht auf dem Schirm, der das parallel auch macht und meine dummen Fragen stellt, bevor ich nachgucken muss. Oh. Und es ist ein sehr cooles Format tatsächlich, muss ich sagen. Das habe ich sehr enjoyed, weil dadurch hast du jemand anders, der die offensichtlichen Fragen stellt und du hast ein sehr interessantes Pacing, weil das schon... Ich glaube, ich habe es in der Summe vielleicht drei, vier Mal bisher pausiert in den zwei, drei Stunden, die mhm. ich es jetzt gemacht habe. Ich glaube, ich bin so ungefähr auf Hälfte. Ich habe jetzt erstmal quasi so einen Turm modelliert und habe jetzt quasi so gerade so die Base-Colors reingepackt. Ich packe euch mal auch ein paar Screenshots in den Discord. Und ich fand es aber sehr angenehm vom Pacing, dass wir zu zweit waren. Und ich muss auch an der Stelle nochmal sagen, Game TV ist einfach die geilste Plattform für Tutorials, die ich bis jetzt hatte. Weil ich benutze Blender über Steam. Und das heißt, mhm. Blender updatet sich immer auf die aktuell Variante. Und es das heißt, Blender ist jetzt in der Version 4, hat einen neuen Major Release bekommen. Mhm. Und natürlich sind manche Sachen woanders. Because Blender fängt so Und ich muss dazu sagen, es war jetzt so, so zwei, dreimal, dass Sachen irgendwie nicht da waren, wo der Onkel gesagt hat. Und es war jedes Mal so, dass in den Kommentaren jemand in den letzten Tagen das Problem schon hatte. Die Frage wurde beantwortet und es hat eine Minute gedauert und ich konnte einfach weitermachen.
0: Das ist auch super geil, wenn man bei den Kursen einfach so eine lebendige Community hat, die bei Game GameDevTV ja. auch sehr gepflegt wird. Also sie sind auch immer hinterher, hey, schreibt uns nur eure Fragen. Und die Fragen werden ja auch beantwortet von GameDevTV, von den entsprechenden Kurs ja. Leitern, wenn da Fragen sind. Also es ist nicht so ein, einmal ins Internet geballert und nie wieder reingeschaut, sondern die sind auch dahinter, diese Plattform zu pflegen.
1: Ja, das fand ich wirklich ultra angenehm. Also muss ich sagen, ich hatte äh, wirklich viel Spaß dabei, das hat echt irgendwie richtig, richtig gut geklappt, weil gerade das Format mit den zwei Leuten, die da miteinander quatschen und der eine stellt so offensichtliche Fragen und das Schöne ist auch, dass da, wenn du eine zweite Person hast, die macht dann einfach Fehler, so dann ist da irgendwie eine unnötige äh, eine unnötige die da irgendwie quer hängt oder irgendwas ist verschoben oder was ist, wenn ich jetzt die Farbe woanders gesetzt. Also diese ganzen Fragen sind dadurch schon direkt mhm. abgeklärt. Und dadurch habe ich auch nochmal das Gefühl, dass man äh, nochmal ein bisschen mehr lernt, weil man so rechts und links, wenn ich Sachen falsch mache, wie kriege ich sie wieder hin? Finde ich ja eigentlich mal das Schwerste am Blender.
0: Das ist auch immer das Frustrierendste. Besonders, ja. wenn man dann auf verschiedenen Blender-Versionen unterwegs ist und dann googelt man, findet irgendwelche Antworten zu 2013, Blender 2.9 genau. und du bist schon bei 3.6. Ist das überhaupt noch mein Problem? so?
1: Und das ist so eine Sache, die hatte sonst, äh, wenn du Grant Abbott quasi Solo hast, dann hat er ja schon sehr viel mit abgehandelt, mit Okay, wenn das so schief läuft, dann das, wenn das so schief läuft, dann das und so. Aber das mhm. quasi einfach in dem Talk, in dem Austausch zu haben, hat also richtig gut funktioniert. Fand ich auf jeden Fall sehr cool.
0: Sehr cool. Das macht mich auch ein bisschen heiß gerade wieder drauf, auch den Blender-Kurs vorzuführen. Ich <lacht> bin natürlich eh schon viel weiter als du. <lacht> aber <lacht> da du es ja eh schon angesprochen hast, Blender 4.0 ist ja gerade rausgekommen. Und dazu gibt es auch ein paar Release Notes, die werden wir mit euch teilen. Aber ich glaube, grundlegend wurde dort eigentlich nur weiter an den Geometry Nodes geschraubt, so wie ich das verstanden habe. Das waren so die die großen Änderungen und dass man jetzt auch ein viel gewünschtes Feature war, ist, dass man jetzt an seine eigenen Tools mit diesen Geometry Nodes irgendwie bauen kann. Ah, okay, sehr cool. Und das soll jetzt auch ohne Python-Code funktionieren. Das ist irgendwie so einer der großen Punkte. Ich weiß nicht genau, wie das da abläuft, weil ein bisschen Blender, das ist alles so ein bisschen fortgeschritten als das, was, wofür ich Blender die ganze Zeit benutze. Mhm. Deshalb war es bei mir dann auch okay, wenn ich die ganze Zeit drei irgendwas hatte. <lacht> war nie so in diese Hemisphären gekommen, dass es mich interessieren würde, dass man da jetzt auch irgendwie bessere Haare darstellen kann und sowas. Ja. Sonst gab es noch ein paar Verbesserungen im Rendering und ein paar Anpassungen bei den Shader-Geschichten. Natürlich auch, wie du auch schon sagtest, die Tools, die Locations haben sich verändert. Also ist das Layout insgesamt und auch ein bisschen in der Verwendung im Workflow. halt andere. Ich glaube, ein paar Shortcuts wurden eingeführt und sonstiges.
1: Obwohl ich dazu sagen muss, ähm, jetzt für den Texture-Paint-Kurs kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, ich bin jetzt so, wie gesagt, so jetzt zwei Dritte ungefähr durch und bis jetzt hatte ich auch trotz Blender 4 quasi keine Hiccups. Dazu, by the way, könnt ihr, wenn ihr das auch über Steam habt, äh, könnt ihr auch euren, unter euren Local Files, unter Betas quasi auch ältere Releases quasi auswählen, dann updatet ihr nicht mehr aktuell auf die neueste Version, ähm, wenn ihr sowas quasi verhindern wollt. Da kann man das auch über Steam entspannt machen, weil sonst würde ich sagen, Blender über Steam fände ich eigentlich super entspannt.
0: Man hat ja noch immer so schön die Zeit, Zeitaufwand daneben dran, wie lange man Blender benutzt hat.
1: Boah, ob ich das gut finde, weiß ich nicht, weil ich fühle mich echt immer noch nie so richtig capable of Blender, obwohl jetzt hier irgendwie insgesamt 130 Stunden auf dem Tacho stehen.
0: Aber ich glaube, man fühlt sich ja eh mit so einer Software erst so einigermaßen gut, finde ich so nach bestimmten 500 bis 1000 Stunden. Ja, so, ganz ehrlich mal so, man, dass man sich dann so, dass einfach sich gewöhnt hat an diese Software und das Interface und
1: ja und so ein bisschen der Rest im post leute glaube ich auch immer hängen. Also bei mir auf jeden Fall, egal was.
0: Klar. Ich meine, wenn 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 man sich dann endlich gut fühlt in der Software und dann kommt dann einer an, der das seit zwei Wochen überhaupt weiß, dass sie existiert und auf einmal irgendwie einen geilen Scheiß macht und du dann da bist, ah.
1: <lacht> das okay. kannst du blender meme meinst du? <lacht>
0: ja. <lacht> ah, okay, ach, und du bist zwölf, okay, zwölf Jahre alt. Mhm. Hast vor ja. zwei Wochen Blender entdeckt und ja, alles klar. <lacht> wir schicken, wir verlinken euch die Release Notes für 4.0 könnt ihr euch mal durchschauen. Dadurch, dass es auch ein großer Release ist, hat sich sehr viel getan. Wenn irgendwelche Punkte dabei sind, die euch mehr interessieren, könnt ihr nachsehen. Ich stecke jetzt auch nicht so tief im Blender drin, dass ich jetzt mit allem direkt was anfangen könnte. Wird sich die nächsten Tage ergeben, ob dort etwas dabei ist, was vielleicht, also meine Hoffnung ist ja immer noch, dass wir endlich mal den Unreal Engine Skeleton, den Epic Skeleton exportieren können, einen Blender reinkriegen und das funktioniert. Das ist jetzt gerade eine Hoffnung, die mir erblüht, ist die ich mal aus probieren muss. Ja, das stimmt. Wenn wir jetzt eh schon bei neuen Releases sind, es ist auch neulich, ich weiß jetzt nicht wann genau, Godot 4.2 rausgekommen. Stimmt, habe ich gesehen. Und Godot 4.2 hat jetzt ganz viel Nutzen aus der unity kontroverse gezogen, <lacht> so dass natürlich viele neue Kollaborateure da am ähm, Source-Code am Source-Code, Source-Code, ähm, Soßen-Code <lacht> beteiligt haben und durch die Bank weg Performance und Stabilitätsverbesserungen. Ich glaube, das ist so dass die große Überschrift für 4.2.
1: Stark. Finde ich, glaube ich, auch den wichtigen Teil, wenn sie jetzt skalieren wollen, da, weil das ja, glaube ich, der ähm, das größte Risiko ist quasi gerade, Stabilität und so weiter. Ich meine, Features und so weiter ist relativ absehbar vorher, was bekommst du, was bekommst du nicht und so. Aber da eine stabile, reliable Plattform zu liefern, ist, glaube ich, wichtig.
0: Feature-Technisch kamen natürlich auch Sachen dazu, aber das sind Sachen, wie du auch schon sagtest, die sind ja auch schon angekündigt und alles. Ich glaube wirklich diese, ja, Stabilität. Stabilität und Performance ist sehr viel, was auch angemarkert wurde von den Unity-Refugees, die jetzt aber auch langsam wieder in unity Randland zurückkommen. Hast du das mitgekriegt?
1: Äh, ich habe nichts mitbekommen, ne. Ich habe tatsächlich die letzte Woche so ziemlich 80% geschlafen. Ich habe so gar nichts mitbekommen.
0: Ich habe einen Reddit-Post gelesen. Ich werde den Reddit-Post versuchen, parallel dazu herauszufinden, indem die nach, ich glaube, das war letzte, vorletzte Woche, wo dann gefragt wurde, ja, jetzt mit allen, die von Unity weg sind, wer, wie geht's euch denn? Was ist denn da so geschehen? Und ich glaube, da war so ein bisschen, 30% sind wieder zu Unity zurückzukommen. Äh, 30% haben über ein Real gemeckert. Und der Rest <lacht> hat so gesagt, ja, Godot ist doch irgendwie auch voll toll.
1: Ja, ja dazu muss man sagen, ich habe das Gefühl, dass gerade so im hobby space ist es natürlich, der Switch of Godot irgendwie ziemlich easy ist und das war glaube ich auch ein, ein sehr großer Teil der sehr lauten Masse und so. Für wirklich quasi große business Projekte ist es natürlich kein, kein Ding, wo man jetzt ähm, irgendwie Sachen über den Haufen wirft und von heute auf morgen wechselt. Darüber haben wir ja schon häufiger gesprochen, sondern dass viele auch einfach Ausflüge sind, um sich Godot mal angeschaut zu haben. Einfach um Sachen einschätzen zu können, was man mit seinem nächsten Projekt anfängt und solche Sachen.
0: Wenn ihr jetzt auch Erfahrungen dazu habt, die ihr mit uns teilen könnt, gerne in den Discord. Oder irgendwie auf der Plattform, wo ihr uns hört, irgendwie einen Beitrag verfassen und hoffen, dass wir es (lacht) mitkriegen.
1: Ja, da muss man dazu sagen, das ist vielleicht mal ein interessanter Disclaimer. Ich weiß gar nicht, wie wie, wie klar äh das als Zuhörer ist, ähm, dass gerade was so Feedback und so, so Fragen und so weiter auf, auf diversen Plattformen angeht, dadurch, dass es so ein Feed ist, über das das Ganze jetzt hier läuft, äh, also ein klassischer RSS-Feed, ist es schon eigentlich so ein Broadcast. So wir, das wird quasi rausgeflaggt. Wir bekommen von dem Feedback, was auf die anderen Plattformen und so weiter landet, tatsächlich nicht so viel mit. Ähm, das heißt, der beste Weg tatsächlich irgendwie Feedback dazu lassen, zu interagieren und so weiter, kommt dafür gerne in Discord. Abgesehen davon sind natürlich irgendwie fünf Sterne auf Spotify oder anderen Plattformen sehr appreciated, großer Fan davon.
0: Die sind immer äh, sehr gern gesehen. Dickes
1: Danke dafür. Ähm, ist das jetzt tatsächlich die, äh, die Transition, um über den Spotify-Wrap-Up kurz zu sprechen? Ja, bitte doch. Es hatte sich kurz angefühlt, als wäre es diese Transition gewesen.
0: Eine, ein ehrenloser Übergang. Oh. <lacht> Überleitung, eine ehrenlose Überleitung, oh mein Gott. <lacht>
1: <lacht> ja, jedenfalls, ähm, weiß ich nicht. Also der Tier, die A ist eigentlich Danke.
0: Danke. Danke, Leute, für, eure, für euer Zuhören. Weil irgendwie, wenn man uns hört, dann hört man uns ja richtig. <lacht> das
1: war auf jeden Fall <lacht> ja, ja. Also es gibt natürlich super viele Stats jetzt von den Spotify-Wrapped-Up. Falls ihr uns über Spotify hört, könnt ihr auch bei euch meine Jahresrückblick äh, schauen. Das ist immer so ganz witzige Stats. Und da haben wir natürlich hier auch nochmal ein paar mitgebracht, die, die für uns interessant und relevant sind auf jeden Fall. Und wir sind bei... 21 Personen der meistgehörte Podcast und das ist schon abgefahren.
0: Das ist richtig abgefahren. Wir sind bei, bei knapp 100 Leuten oder 100 Zuhörern unter den Top 10.
1: Ja, direkt auch ehrlich gesagt, ein bisschen Pressure spürst, spürst du den Druck?
0: <lacht> also der Druck kommt, wenn ich mir bedenke, dass wir bei 75 Leuten, also bei zwei Dritteln von diesen 100, da dann auch wieder unter den Top 5 sind.
1: Ich finde es sehr interessant, dass der Bartos Studierte bei 75 von 100 auf zwei Drittel kommt. Aber zwei Drittel? Ich meine dann natürlich drei Viertel. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm,
1: äh, ich habe Mathe- studiert,
0: ich habe nie gesagt wie
1: gut. <lacht> kurzer <lacht> Qu- Qu- Mathefreund an der Stelle jedenfalls äh, mega funny Freude ist natürlich sehr, dass ihr da ähm, so dabei seid und Bock habt ähm, geil auf jeden Fall
0: M- mich hat dann doch verwundert,
1: dass so viele dann doch so krass zuhören <lacht> <lacht> Das finde ich immer wieder, ehrlich gesagt, super spannend. Wer holt sich diesen Quatsch hier an? Sind wir ehrlich, Leute? (lacht) (lacht) Immer irgendwas zwischen Danke und Warum, oder? Das ist eigentlich so das Gefühl.
0: (lacht) (lacht) So einen, Leute, also, ne, ist äh, ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ein riesen Danke an dieses coole Jahr. Die, die Zahlen sind alle schön hochgegangen. Das liebt natürlich mein eidler mein Reptilienhirn, schlägt dazu und sagt, wow, Numbers go stonk up und das ist einfach super. Das, ich finde auch cool mit der Community, wie viel Participation wir jetzt mittlerweile haben auf dem Discord.
1: Auf jeden Fall. Das ist auch, finde ich, auch für mich tatsächlich ein absolutes Highlight an der Stelle. Ähm, was sowohl das Feedback angeht, als auch die Diskussionen, die mittlerweile auf dem Discord häufiger äh, entstehen, auch so zu, zu aktuell in Themen und so, gerade in der Unity-Diskussion und so, war ja auch ganz viel los ähm, abgefahren. Oh, mittlerweile
0: triggert das immer voll Mind-Imposter, wenn, wenn die in der Community dann ihre Games reinstellen. Und, und, das, war, und das ist dann deren Side-Tracking. Ist, deren Side-Tracking ist besser, als was ich main-technisch im letzten Jahr auf die Beine gestellt habe.
1: Da muss man dazu sagen, ich glaube, die Community hat es schon lange überholt, tatsächlich. Also, ähm, da es, sind war es, es war nie ein Rennen. Wir war schon Rennen. Es, es, ja, das stimmt. Es war, ähm, fällt jetzt aber auch keine andere gute Metapher ein. Lassen wir das. Ähm, abgefahren auf jeden Fall, ja.
0: Ja, und wenn wir schon bei Community-Themen sind, ich war ja diesen Montag... Stimmt! ...auf dem Indie-Treff auf der Weihnachtsfeier in Hamburg. Auf der Indie-Treff-Weihnachtsfeier Hamburg. Die war super cool. Also ich fand es richtig mega. Okay,
1: holen wir mal kurz ab. Wo ist das gewesen? Wie viele Leute sind da so? Was, was, was passiert da?
0: Wir befinden uns... An der Sternenschanze in Hamburg im Beta-Haus, das äh, eine Location, in der der Indie-Treff anscheinend auch öfter Veranstaltungen hat, Events hat. Circa 170 Leute haben teilgenommen. Okay, das ist ziemlich ordentlich. Diese Veranstaltung ist eine Weihnachtsfeier, die dort jährlich stattfindet. Die Weihnachtsfeier des Rahmenprogramms beinhaltet äh, Game-Ausstellungen. Und zwar haben sich da fünf Games vorgestellt. Zu denen können wir später noch kommen. Es gab ein Quiz und es gab ein Wichteln. Ich habe beim Wichteln teilgenommen. Das war dann so: du, du konntest einfach ein Spiel mitbringen, hast das dann direkt am Eingang abgegeben und dafür so eine Marke erhalten, wo du da mitwichteln durftest. Und äh, war Video- oder Brettspiele war so gew- als. Als Wichtelgeschenke vorgesehen. Und ich ich stand da natürlich vor der großen Frage nach Plattformabhängigkeit, habe mich deshalb für ein analoges Spiel entschieden, um damit zu wichteln. Stark. Auf jeden Fall würde ich mich gerne beim Wichtelnden bedanken, der mein Wichtelgeschenk verschenkt hat.
1: Was was wurde dir gewichtelt? Was was hast du gewichtelt? Mir wurde gewichtelt. Ich habe ein
0: ein Exit-Game erhalten. Ein Herr der Ringe Exit-Game. Und ich finde ich mega. Also es war irgendwie so ein, so ein Doppelgeschenk mit einem Herderinge Exit Game und einem Kartensatz Black Stories. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
1: Tatsächlich nicht.
0: Also die, so ein Exit Game, da sind so kleine Kisten mit Rätseln drin. Ich habe auch schon selber zwei, drei gemacht. Ich habe da so meine Exit Game Gang und ich finde es mega cool. Ich habe das jetzt schon, das ist jetzt schon vorbereitet in Preparation, dass wir da uns einen Abend machen und das dann durchzocken. Geil. Und bei den Black Stories, das sind äh, so Kurzgeschichten. Die sind auf einer Karte draufgeschrieben. Vorne hast du so ein zu Zwei Sätze dazu. Auf der Rückseite ist die komplette Geschichte und das Spiel ist folgendermaßen: Das ist einen, ich glaube, das nennt sich dort dann Gebieter oder so, keine Ahnung. Jedenfalls einer hat die Karte in der Hand, einer kennt die Geschichte. Er liest dann vor die Kurzzusammenfassung und alle drumherum müssen halt durch Fragen, die entweder mit Ja oder Nein beantwortet werden können, herausfinden, was da passiert ist. Hm, abgefahren. Und die heißen Black Stories, weil die meistens so ein bisschen, ja, ein bisschen tot und, und sowas, da geht es dann immer so ein bisschen dunkler zu. Ja, aber funny. Und das habe ich auch gestern schon den ganzen Tag gespielt. Das war sehr witzig.
1: Ja, sehr geil auf jeden Fall.
0: Also auf jeden Fall riesen Dankeschön an den an den Wichtelnden Wichtler. An den
1: Ver- Verwichtler.
0: <lacht> Verwichtler. Ich habe mich <lacht> mega gefreut. Das ist super cool. Und dann das Quiz. Da gab es dann so ein kleines Quiz, äh, da, nämlich beim Eingang, während man die Wichtelgeschenke auch abgeben konnte, hat man dann eine Farbe zugewiesen bekommen per Armband, rot, blau oder ge- äh, grün oder äh, gelb es. Und äh, da hat sich dadurch die ganze Anwesen, sch- anwe- alle Anwesenden eben in drei Gruppen aufgeteilt. Und dann konnte man so mitquissen und das waren dann so Schätzfragen. Und wer dann die meisten äh, Fragen oder am besten beantwortet hat, also welche Farbe, die haben dann alle so ein Freigetränk bekommen. Das war richtig witzig. Ich habe wirklich jede Frage falsch geschätzt. Also ich persönlich, zum Glück, war das eine Gruppenangelegenheit, <lacht> weil ich, ich keine... alleine hätte komplett falsch gelegen. Die haben da zu jedem Monat irgendeine games faktor rausgesucht und dann schätzen lassen. Und da waren dann so Fragen dabei. Anscheinend ist dieses Jahr ein Pokémon- Schlafspiel oder sowas rausgekommen. Und wie viele verschiedene Schlafstile von den Pokémon gibt's? Keine Ahnung. Das war dann echt nur noch irgendwie so ein Rumraten. Okay,
1: super ich habe schon das Game nicht mitbekommen, aber funny, ja.
0: So ist auf, dieser, auf dieser Form waren da die Fragen. Aber sehr cool, ja. Insgesamt gab es dann sechs Spiele, die da vorgestellt wurden. Da gab es dann auf der zweiten Etage so eine Showbooth-artige Aufbau. Ich hatte leider nur Zeit, um ein Spiel zu spielen, Pushy Cat, das ist irgendwie entstanden in einem Game Jam und es wird jetzt auch nicht weiter vertrieben. Es war eher so eine Fun-Angelegenheit und ich fand das verdammt witzig, das Spiel. Sonst wurde dort noch vorgestellt Brick Buddies von Amber Dive Interactive. Epistemaland von Funny Studio. Slate von David und Davis. Das erinnert mich so ein bisschen an das Game, das wir zu immer zusammengezockt haben. Core Das mit dem Alchemie. Core genau. Und Beacon Patrol und Kokumo von Shapes and Dreams. Also sind zwei Spiele vom selben Studio. Und bei Beacon Patrol... Oder Beacon Patrol ist so ein Brutal Hack dabei. Und ich glaube, Beacon Patrol ist ein Spiel, das irgendwie auch aus einem Brettspiel entstanden ist.
1: Ah, sehr cool.
0: Die haben auf jeden Fall sehr süßen Artstyle.
1: Das wollte ich auch gerade sagen. Lieb den Artstyle sehr.
0: Und insgesamt habe ich halt natürlich sehr, sehr viele coole Leute kennengelernt. Das war auch super nettes Volk da.
1: Hast du denn Leute getroffen, die du letzte Woche schon begrüßt hattest? Ja. Sehr gut.
0: Ich ha- zum ersten Mal habe ich einen Zuhörer bei einem Event getroffen. Geil. <lacht> und, und ich, ich glaube, ich war schockiert als als der Zuhörer <lacht>
1: Imagine, ja, da bin ich auch tatsächlich noch nicht bereit für, glaube ich.
0: ich. Ich weiß ich, ich war so aufgeregt, ich wusste gar nicht, was ich sagen soll.
1: Ey, das ist aber auch immer so. Das ist ja das, was ich beim Score auch den großen Struggle hatte, wenn du andere Leute hast, die auch streamen und so weiter, ne, denen quasi Hallo zu sagen und die kennen ja von uns jetzt auch nur Stimmen oder so, was ja auch schon super schwer zuzuordnen ist und so ging es mir ja auch mit dem mana Sub Guys auf, äh, auf dem Gamescroll und mal so hingehen und so, hi, ja, ich bin übrigens hi. der und der, man muss sich ja irgendwie auch <lacht> erstmal so erklären, wer man ist, dabei kennt man sich ja irgendwie super weird. Äh, Finde ich immer sehr funny. Da haben wir irgendwie äh, da habe ich irgendwie auch noch nicht so richtig einen geilen Weg gewonnen, der nicht ultra cringe ist. <lacht> Leuten Hallo zu sagen, die man kennt oder Wirklich.
0: Nicht. Deshalb habe ich, ich wir müssen mal irgendwie so ein T-Shirt oder so ein Pulli machen oder sowas. ja Das wird dann einfach so ich bin der da, da wird man auch da drauf zeigt. so Weil ja, ich meine, so ich hatte... auf ich
1: Entfernung schon klar ist, wer, wer, wer einer von beiden wenigstens ist, weil das hilft ja auch Bezug zu nehmen. Wenn man dann so beide Seiten nicht so richtig wissen, ob man sich kennt, so ist ja auch weird.
0: Ich glaube, mir ist auch aufgefallen, dass teilweise es schwer ist, Bezug zu nehmen, welche Stimme gehört denn zu welchem Gesicht auf dem Bild. Absolut. Das, äh, das fand ich sehr interessant. <lacht> ich meine, ich hatte, ich hatte da so einen kleinen Sticker, da stand Erik drauf. Ja. <lacht> Aber trotzdem.
1: Aber da schlag jetzt auch nicht Erik, also der eine von Game für die Platte, der äh, mit weniger Haar genau, auf dem
0: Bild. G- genau, genau.
1: <lacht> <lacht> Schwierig, ja. Wahrscheinlich einfach so unser Bild und dann hat einer so mit dem Pfeil auf dich und ich habe bei dem Pfeil auf mich gehasst. Ja, so, so ein
0: so einen roten Kreis, so einen ja. roten Kreis drumrum, wo dann nochmal der Name unten drunter steht. Da machen ja. wir so zwei in doppelter Ausführung für jeden eins. Von den Anwesenden waren auch sehr, sehr, sehr viele Studenten da. Und da habe ich, keine Ahnung, will ich mal deine Meinung zu wissen, aber ich. Ähm, würde mir gerne erzählen, wo, von wo die kamen. Also in Hamburg vor Ort gibt es die HAW, die Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Da waren viele Medieninformatiker dabei. Mhm. Die Hochschule bietet auch ein Games Master an. Dann waren auch ein paar von der SAE, die kennen wir ja schon. Das ist irgendwas mit Science, Arts, Education oder so, SAE ausgesprochen.
1: Gar keine Ahnung, wofür es steht, aber kennt man irgendwie
0: ja. Aber die SAE kennt man irgendwie. Und dann habe ich ein paar getroffen von der HTK. Und die HTK bietet ein, jetzt, jetzt ist es schwierig, da die richtige Formulierung zu finden, was die anbietet. Denn die bietet ein, eine Ausbildung. Bildung an, aber eine Ausbildung in Form von, das ist jetzt so wie ich verstanden habe, keine anerkannte IHK-Ausbildung oder sowas. Okay. Für Games Creation an. Interesting. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, also mit dem ich gerne mit dir darüber reden würde. Das ist jetzt eine Ausbildung, die geht drei Jahre, also sechs Semester, kostet knapp 500 Tacken pro Monat und du stehst dann da ohne einen, ich sag mal offiziell anerkannten Abschluss in Form von, das ist jetzt irgendwie ein Ausbildungsabschluss, der von irgendeiner... Äh, Handelskammer oder von irgendeinem Berufsverband anerkannt ist ja. und hast auch keinen Bachelor in irgendeiner Form. Hm. Hast aber drei Jahre deines Lebens da reingesteckt und mit 500 Euro im Monat auch noch hinterhergeworfen. Was hast du Hast du da eine Meinung zu? Das ist ein großes
1: Thema. Ich habe da immer große Schwierigkeiten mit, da irgendwie was, was Klares zu sagen zu können, ehrlich gesagt. Also weil das Ding ist, ehrlich gesagt, dass gerade im Game Space, von dem begrenzten Einblick, den ich bisher hatte, habe ich das Gefühl, dass Abschlüsse gerade nicht mehr so die Frage sind. Also, ich habe das Gefühl, nach meiner letzten Suche Anfang des Jahres im Arbeitsmarkt ist die Frage, an was für Projekten hast du gearbeitet und nicht, was für Abschlüsse hast du? Das ist eigentlich so die Main Frage Und da habe ich das Gefühl, dass ich jetzt zum Beispiel mit meinem Bachelor in Elektrotechnik hatte, da zum Beispiel sehr wenig vorzuweisen und habe ja dann quasi danach angefangen, Projekte zu machen und so weiter, um dann einen Job zu finden, um in, in Bewerbungsgesprächen was zu haben, ich sprechen kann. Großer Vorteil bei mir war, dass einfach dein Bachelorarbeit ein großes Projekt war, über das sprechen konnte. Das heißt, bei den ganzen Ausbildungen und äh, Studiengängen und so weiter ist jetzt ja, ja auch viel mehr der Fokus, habe ich das Gefühl, jedenfalls von außen betrachtet, von dem, was ich in den letzten ein, zwei Jahren so mitbekommen habe, auch wirklich Projekte zu haben, Projekte abzuschließen und Sachen fürs Portfolio irgendwie auch zu haben. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, 500 Tacken am Monat ist schon auch hart. Also hätte ich mir nicht leisten können, das ist, glaube ich, wirklich eine schwierige Sache. Es gibt aber, ich kenne auch Personen, die sowas Privates quasi gemacht haben, ähm, die ja auch im Nachhinein sehr häufig dann Bezug darauf nehmen, dass die Kontakte, die man daraus mitnimmt, schon sehr stark sind. Und ich habe ja gerade auf Gamescom und auch auf German Dev Days und so weiter gemerkt, ne, den Job dann, Job dann zu finden tatsächlich, ist schon deutlich einfacher, wenn du schon Leute, wenn du Studios, wenn du Publisher kennst oder irgendwas in die Richtung. Das ist, glaube ich, schon ein sehr großer Vorteil. Ich glaube tatsächlich, der große Nachteil, den man an sowas hat, wenn man keinen offiziellen Abschluss und so weiter hat, ist, dass man Wenn man sagt, okay, ich habe jetzt hier keinen Bock, weil Games-Industrie gerade schwierig und ich will es doch wieder eher als Hobby machen und will quasi einen klassischen Entwicklerjob angehen, dann ist je klassischer, je oldschooler und je, sind wir mal ehrlich, boomerig, die... Industrie ist, in die du gerne möchtest, sind Abschlüsse einfach wichtiger. Also dass der Fokus einfach anders von den Menschen, die dort Entscheidungen treffen. Das ist quasi das. Also in Embedded zum Beispiel sind Abschlüsse schon noch ein größeres Thema als in Games. Das ist einfach so der, das Ding. Also was, wie gesagt, mein begrenzter Einblick von bisher vier Arbeitgebern, die ich hatte tatsächlich, war es aber so, dass in Embedded, wenn du keinen Bachelor auf irgendwas hast, wird deine Bewerbung nicht betrachtet. Und in Games und so weiter habe ich das Gefühl, geht es vielmehr darum, was hast du für Projekte gemacht, was hast du für Sachen, von denen du erzählen kannst und so weiter, geht es viel mehr darum, ähm, was deine Erfahrungen sind und auch was die Sachen machen, äh, was die Sachen sind, die du gerne machen möchtest äh, mittel- bis langfristig. Ähm, Und das ist, glaube ich, bei den Privaten so die ganz große Anführungsstrichen Gefahr oder die Sachen, die man damit einrechnen muss, wenn ich nach ein, zwei Jahren sage, ich will was, in was Klassisches gehen, kann das sein, dass dort jemand sagt, aber du hast da gar keinen Abschluss oder irgendwas. Ich glaube auch, dass es wieder verschwimmt, wenn du fünf Jahre oder zehn Jahre gearbeitet hast, dann ist das, glaube ich, auch wieder egal. Aber das ist die Sache, die man eventuell mit reinrechnen müsste. Oder wie siehst du das? Das war sehr lange ausgeholt für eine relativ einfache Frage eigentlich.
0: Ich finde, das ist gut, dass du so weit ausgeholt hast, weil da gibt es ein paar Punkte, wo man vielleicht nochmal ein bisschen nachschärfen könnte mit einem anderen Blick drauf. Ich, mit, ich hatte halt auch mit so ein bisschen gequatscht darüber, weil ähm, ich habe ja eine Ausbildung gemacht, studiert und so, quasi Bachelor und und, äh, hier IHK-Abschluss, also quasi auf deutscher Seite offizielle Abschlüsse erhalten. Deshalb war es für mich sehr verwunderlich, dass es ein solches Programm gibt, ohne irgendeine offizielle Zertifizierung, nenne ich es mal. Ja. Und habe da auch den gleichen Eindruck, erstmal grundsätzlich, wie du meintest, mit der Universi- Universalität, Universi Ach, ja, ne? Wenn wir, man halt nicht mehr bei Games bleiben will. Achso ja. Wenn ich mal die Industrie wechseln möchte und komme an mit diesem relativ spezifischen Game-Zertifikat, das ich da erhalte, das ja nicht mal viele kennen wahrscheinlich am Ende des Tages, dann habe ich auf jeden Fall ein Problem. Und das Feedback, das ich von den Teilnehmern an diesem Programm erhalten habe, ist eines, das ein bisschen einen anderen Betrachtungswinkel auf die ganze Jobsituation, auch besonders mit den Projekten, liefert. Denn du hast ja dann erzählt, dass du eher nach deinen Projekten in den Interviews gefragt wurdest. Ja. Und das Feedback, das ich von denen erhalten habe, ist, dadurch, durch den fehlenden Bachelorabschluss sind die gar nicht zu diesen Interviews gekommen, und um von ihren Projekten zu erzählen.
1: Das ist nämlich, das ist Risiko, ja.
0: Initial rausgefiltert wurden. Du hast keine Informatikstudie, Deshalb bist du jetzt hier als Programmierer nicht interessant. Bei den Art-Geschichten, also dieses Games-Creation-Zertifikat, bei denen hat auch ganz, ganz viel Kunst dabei. Also Art mit Portfolio und sonstiges. Dort musst du circa drei Spiele pro Semester machen, was auch anscheinend super stressig ist in diesem ganzen Struktur, wie das da halt ist. Da kommst du dann eher rein, aber die spezialisierteren Stellen, dafür sind die nicht geeignet auf jeden Fall vom einfach von, von der vom Programm her. Also das, das matcht dann nicht so ganz. Du wirst dort quasi zu einem Solo-Indie-Dev ausgebildet bei diesem Game-Creation-Ding und wenn du dann aber einen Job suchst, wird dann doch nach sehr spezialisierten Sachen gefragt und als Programmierer, wenn du dich dann eher in die Richtung bewegen willst, hast du einen ganz schweren Einstieg mit so einem Abschluss, weil die dann halt schon einen Inform- Matik-Bachelor erwarten oder sonstiges. Halt ein Bachelor mit irgendwas, was irgendwie ein bisschen MINT dran stehen hat. Und dann, wenn du diesen hast, dann noch ein paar Projekte vorweisen, damit du überhaupt zum Gespräch kommst, weil sonst wirst du direkt ausgefiltert.
1: Genau, also ich glaube, das ist auch wirklich eine schwierige Entscheidung. Und bei mir ist ja auch immer mal so die Frage, ich habe jetzt ja gerade zum Beispiel einen Bachelor, der mir nichts bringt für das, was ich jetzt seit fünf Jahren arbeite. So den, Also ja, so ein bisschen schon, aber eigentlich nicht, nicht, nicht so super viel. Und ich habe ja auch gemerkt, dass ich irgendwie so zwei, drei Jahre gebraucht habe, während ich arbeite quasi das alles, was ich hätte sonst im Informatik-Bachelor gelernt, quasi nachzuholen. Was ich sonst auch von vielen anderen Stellen eben gehört und mitbekommen habe und so weiter, ist, dass gerade im Programmier, im alles, was so wirklich Coding direkt ist, ähm, tatsächlich von den Recruitern und so weiter, so Informatiker, die dann in Games gehen, beliebter sind, als wenn du jetzt so Games all Arounder hast, ähm, dann aber nur noch programmieren. Also, natürlich auch einfach so, wenn du drei Jahre Games gemacht hast, ist das ja eine andere Grundlage. Wenn du danach dann nur noch programmierst, hast du ja quasi den ganzen anderen Kram rundherum auch, das ist ein relativ großes Gesamtpaket. So, bei mir ist jetzt ja anders. Mm. Ich versuche jetzt ja an Art und so weiter reinzukommen, weil ich von dem keinen Plan habe. <lacht> ähm, aber tatsächlich ähm, im Programmieren einmal richtig, richtig gut zu sein, ist eine Sache, die also richtig, richtig gut ist auch ganz große Anführungsstriche, ne? Aber quasi die Basics drauf zu haben, ist eine Sache, die, glaube ich, in der Industrie den Leuten sehr wichtig ist, gerade was eben so Hiring-Prozess und so weiter angeht. Ich dazu noch sagen wollte, das Ding auch mit, ähm, ob man einen Abschluss hat in irgendwas oder nicht und dann wieder in klassische Industrie zu gehen, ist glaube ich auch umso wichtiger, je technischer und umso unwichtiger, je mehr man Richtung Arzt, glaube ich, geht. Obwohl, ganz außen Eindruck von mir, da kann ich es halt nicht einschätzen. Ich weiß nur, wie es halt bei technischen Sachen ist, von den begrenzten Einblicken, die ich hatte. Dass da bei klassischer Industrie ähm, der Blick auf seinen Abschluss schon auch mal da ist. Auf der anderen Seite ist es ja auch immer schwer herauszufinden und zu wissen, warum wurde man jetzt nicht eingeladen. Mhm. Also das ist ja auch schwer zu greifen.
0: Ich glaube auch, man muss auch bei den technischen Sachen immer bedenken, dass bei den technischen Sachen auch sehr, sehr viel im Hintergrund relevant ist, den man jetzt nicht unbedingt sieht. Also bei künstlerischeren Angelegenheiten sieht man ja am Ende das Ergebnis relativ gut. Und bei einer Animation, wenn die Animation halt geil ist, dann ist die halt geil. Dann weißt du, okay, wenn der die gemacht hat, dann brauchst du vielleicht noch eine Indikation, wie lange er dafür gebraucht hat. Und dann kannst du ja einschätzen, okay, wenn die Animation da am Ende gut ist, dann kann der das. Bei technischen Angelegenheiten ist der Prozess teilweise interessanter als das, was am Ende rauskommt. Wie hat er das angegangen? Wie ist es strukturiert? Dann kann ich mir das mal ansehen.
1: Ja, weil es ja da mehr um die Problemlösung und weniger um das Ergebnis geht. Genau. Ja, das ist auf jeden Fall auch eine so. Was dann
0: auch wieder dieses, künstlerische Dinge kann man halt besser zeigen, wo ich auch deiner Meinung bin, dass es dann vielleicht nicht so schlimm ist, da keinen, keinen konkreten Abschluss zu haben. Was bei technischen Geschichten ja eher so ein, ein Gütesiegel ist, wie ja zumindest hat er mal davon gehört und weiß, dass es diesen Prozess gibt und wird jetzt nicht irgendwie, also ich meine auch bei der Brücke, wenn da ein Ingenieur eine Brücke baut, dann würde man doch gerne wollen, dass er zumindest alle Gefahren Sachen einmal im Leben gehört hat.
1: <lacht> <lacht> ja, absolut. Ähm, Finde ich auch interessant. Also, ich habe da auch keinen, äh, kein so hätte ich es gemacht oder so. Ne? Also, ich habe ja auch da nee, ich dafür, auch nicht. Ich habe ja auch mit dem ganz falschen Studium angefangen und dann mich quasi, bin ja dann immer weiter quasi gedriftet quasi <lacht> in die richtige Richtung, wo ich eigentlich denn <lacht> hin möchte. Ähm, ich fände es auch schwierig. Ich muss auch sagen, wenn mir jetzt irgendjemand sagt, okay, hättest du gerne jetzt pur hier Game Creation studiert oder irgendwas. Für mich persönlich ist es jetzt gerade so, diese Option zu haben, nochmal in Embedded Bettel zurückzugehen wenn ich da nochmal Bock drauf hätte, ist schon auch nett. Also da merke ich auch irgendwie, ich bin jetzt ja trotzdem da auch hingekommen, wo ich kein hin wollte. Es ist super schwer. Also ich mag da auch wirklich kein das ist gut, das ist schlecht. Es hat alles auch krasse Vor- und Nachteile. Ne? Ich kenne auch einige Leute, die direkt in Games studiert haben und so und die jetzt aus, quasi aus dem Studium rausgegründet haben und schon auch ihr erstes Game rausgebracht haben und so, bei denen habe ich wieder kranken Imposter, hab Gefühl habe, diesen mir persönlich ja Meilen voraus, wenn die schon das erste Mal mit einem Publisher ein Game rausgebracht haben und das jetzt irgendwie zwei Nach im Studium, wo ich mir dachte, ja, da habe ich noch Paraguay den ganzen Tag gespielt spielt. Also <lacht> das ist ja auch irgendwie wieder ein Vergleich, der bei mir krank in den Imposter reinhaut. Ähm, hat alles Vor- und Nachteile.
0: Ich fand das aber jetzt auch nochmal wichtig, darüber zu reden, weil das. Ich habe mit denen gesprochen und die waren da schon sehr, sehr. Die waren schon in den höheren Semestern, sage ich mal, ja. und die klangen etwas desillusioniert, besonders. Dass das den durch die Informationsveranstaltungen von dieser HTK nie, nie, nicht mehr ansatzweise so vermittelt wurde. Da wurde das natürlich hochgepriesen, händeringend wirst du dann von hier wegbeworben, angenommen und sowas. Und
1: Ach, also als würde so Ubisoft dir auf dem Campus einen Strohsack drüber stecken und ich mitnehmen. Ja, genau, 100.000, genau. besonders.
0: 100.000 pro Minute, mindestens besonders durch die Situation dieses Jahr waren die dann so ein bisschen, ja, ist doch irgendwie alles anders. Und dachte ich jetzt einfach, quatschen wir mal drüber.
1: Ist ja auch super interessant. Ist
0: auf jeden Fall interessant. Dadurch auch so viele Studenten da auch immer dabei sind.
1: Ja, finde ich auch immer wieder super interessant, was es mittlerweile auch alles gibt. Also, ja, ähm, ist natürlich immer so ein Frühjahr bei mir, aber bei mir gab es auch schon ein paar Sachen und so, aber noch sehr viele Sachen, die halt privat waren, die ich mir einfach nicht leisten konnte und so. Ähm, Ich finde es aber interessant, wie breit gefächert es mittlerweile ist und das ist schon ziemlich cool. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, dass da dieses Jahr irgendwie gefühlt gerade die Stimmung super dystopisch sein muss.
0: Hast du mitgekriegt, Fischlabs hat jetzt auch wieder 50 Leute
1: abgebaut? Boah, Fish Labs hat jetzt irgendwie abgebaut und äh, super viele haben abgebaut und Mimi hatte ja zugemacht und so. Also dieses Jahr ist irgendwie ja auch übertrieben der Abfuck. Also das ist schon heftig, was da gerade passiert und ähm, ja, ich hoffe irgendwie nur, dass da alle wieder gut unterkommen äh, ihr könnt auch gerne mal da nochmal Bezug nehmen und ähm, der gute Matthew von Fishlabs hatte da auch eine Liste geteilt von Leuten, die jetzt auf der Suche sind und so weiter, das kann man auch gerne auf LinkedIn teilen, kann ich nur weiterempfehlen falls ihr irgendwie Betriebe habt, die auch auf der Suche sind und so, da sind eine Menge talentierte Leute dabei äh, das ist schon ganz schön gruselig was da gerade passiert, ich habe das Gefühl, das ist schon darunter rum gerade ziemlich heftig und ich, ist es allgemein gerade von wegen Inflation dies, das oder ist es quasi eine Folge von Overinvest mit der letzten Jahre? wie Also hat da wirtschafts einen Take zu, warum passieren Sachen?
0: Also das habe ich mitgekriegt mit diesem, das war auch so ein bisschen, wenn man dann mit den Leuten ein bisschen ins Gespräch gekommen ist auf der Weihnachtsfeier, war dann auch immer so ein bisschen, ja, pf, oh, jetzt eigentlich wieder auf der Suche. Projekt wurde, Kosten mussten gesenkt werden, man wurde, <lacht> einem wurde empfohlen, doch andere Herausforderungen zu suchen im Leben. <lacht> Und <lacht> Jedenfalls die Überinvestitionen in der Corona-Zeit, in der Pandemie-Zeit, würde ich mal sagen, sind einer der Treiber, okay. dass jetzt einfach nicht mehr so viel gezockt wird. Jetzt teilweise ja auch wieder mehr zurück ins Office gedrängt wird, dass Leute nicht mehr so viel zu Hause sind und halt auch Alternativen haben zu zocken zum Beispiel.
1: Und was jetzt genau?
0: Naja, du kannst ja rausgehen. Das kann ich jetzt auch nicht so ganz verstehen, aber manche sagen, schwören drauf, wenn ja, man nicht Bock da, hat. Na gut. in geselliger Runde zu verbringen.
1: <lacht> <lacht> Müssen sie selbst wissen.
0: Und insgesamt <lacht> gibt es auch andere Wirtschaftsbereiche, die ja wieder suchen. Also ja. vielleicht sind das jetzt keine Alternativen für Game-Entwickler, ich sag mal, in der Gastro wird jetzt wieder gesucht und sonstige ist. <lacht> weil da wurde ja auch stark abgebaut in der Corona-Zeit. Das ist ein, ein Auf- und Ab eben. Nur in manchen Bereichen wird jetzt mehr gesucht, in anderen weniger.
1: Ja, es ist heftig auf jeden Fall. Ich fand es auch interessant, in den ersten Posts schon die Sie gesehen, die ersten Leute, die auch gesagt haben, so, ich würde sehr gerne eine, Alternative, eine neue Herausforderung in Nicht-Games suchen. Ich glaube, das ist auch mal äh, eine ganz gute Gelegenheit, weil ja doch sehr viele andere, auch gerade so Tech-Sparten ja gerade eher ziemlich boomen irgendwie, das Gefühl. Ähm, das kann ja auch eine Chance sein, so. Da muss man auf jeden Fall gucken. Ähm, kann man auf wenn wir nur viel Glück wünschen, ist es auf jeden Fall spannend zu beobachten, was da gerade passiert.
0: Dann ist es ja auch ganz gut, wenn man wieder einen ganz normalen Informatikabschluss gemacht hat und sich auch zur Not einfach sagen kann, hey, dann gehe ich halt weg.
1: Das wäre tatsächlich jetzt ja ein sehr großes Pro-Argument für einen allgemeineren Studiengang, ja. Dass man eben diese Abhängigkeit nicht so sehr hat. Und das ist, glaube ich, ja beim Studium allgemein immer der, der struggelt. Ne? Studierst du sehr speziell, um voll gut vorbereitet zu sein auf genau diese Sache, um besonders gut darin zu sein und vielleicht schon Kontakte zu haben, und Projekte und bla 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 oder machst du eher quasi was Allgemeines? Das ist ja auch so allgemein, habe ich das Gefühl, immer so ein bisschen der Studiumsstruggle.
0: Weil das ist ja grundlegend auch das Problem bei Spielen. Ne? Man muss die Leute erstmal dazu bringen, sich das Spiel anzugucken, mal eine Runde zu spielen oder eben im Interview deinen Lebenslauf sich von dir anzuhören. Ja. Und zwar durch die, diese schriftliche Hürde mit dem wie zeige ich das jetzt am besten, wie stelle ich am besten dar, dass genau das, was ihr sucht, dass das dieses Spiel ist. Oder eben dieser Bewerber.
1: Absolut, ja. Und sonst äh, muss man sagen, um den Game zu hooken und die Leute dazu zu bringen, ist ja äh, der wichtigste Point. Trotzdem ja der erste Eindruck und natürlich der Artstyle. Und ich habe gemacht, was ich letzte Woche oder vorletzte Woche angekündigt habe. Und zwar habe ich ein GPT gebaut. Unos aus ich habe, ich habe den Artistic Game Designer gebaut. Und ich habe gebaut, ist ein sehr großes Wort dafür, dass ich ein anderes GPT-Fenster beschrieben habe, was ich gerne hätte. (lacht) Also wir haben es ja vor zwei, drei Wochen angekündigt, es gibt ein neues GPT-Feature und wir haben jetzt noch eine kleine AI-Sparte heute mit dabei. Und zwar kann man sich sozusagen einen spezialisierten GPT bauen, der für einen, ja, für einen, für einen speziellen irgendwie Use Case quasi ist. Und da gibt es ja auch Beispiele mit äh, so einem Writing Assistant oder jemand, der dir äh, Sachen updatet oder Statistik analysiert oder so. Und ich habe jetzt einen gebaut, der findet Art Styles für Game-Ideen. Und da muss man sagen, das ist schon wieder einmal GPT-Männer-mäßig sehr einfach einfach sowas zu machen, das ist schon sehr cool. Also der fragt dich so, okay, was soll das Ding tun? Wie soll das Ding mit dir kommunizieren? Nach was soll er quasi fragen? Wie soll er sich ausdrücken und so weiter? Und was soll er denn daraus tun? Und da kann man schon eine ganze Menge machen. Das ist aktuell noch ein exklusives Plus-Feature. Das heißt, ich kann den sogar auch teilen, aber man bräuchte dafür. Aber
0: so ein Pleb wie ich kann sich das leider nicht angucken. Genau. Ich habe leider nicht die 20 Dollar im Monat, oder wie viel kostet es Es ist tatsächlich
1: genau ein, ein Plus-Feature, aber es ist sehr funny gemacht und es ist so witzig, weil man dabei, wie bei allem, was irgendwie so, ähm, ja, was sonst auch die klassische Proc-Gen-Frage ist, ne? Also, du fängst ja erst an, okay, was für ein Ergebnis hätte ich gerne und dann reverse-engineerst du quasi ja, wie du da hinkommst und das ist eigentlich ganz funny gemacht. Also, ich habe jetzt quasi so ein GPT gebaut, wo man eine beliebige Game Idee äh, reingießen kann und der schlägt dir jetzt dann vier verschiedene Artstyles vor. Der nimmt auf jeden Fall auch äh, mit rein, was so dein Scope, was so dein Team Size und ich habe ihm auch gesagt, er soll so ein bisschen damit reinrechnen. Ne? Du sollst jetzt hier nicht für einen Solo-Entwickler realistischen Kram machen und dann quasi auch eine Liste an Assets und mit Dolly 3 natürlich direkt auch eine Runde Concept Art generieren.
0: Können wir hier ganz interaktiv jetzt auch mal meinen Monster-Tamer mit Idle elementen ausprobieren? Das können wir machen. Du kannst mir
1: den Prompt liefern und ich äh, teile dir gerne das Ergebnis und danach...
0: Kannst du kurz erklären nochmal, wie der Prompt in etwa gestaltet sein soll?
1: Ähm, musst du nicht. Tatsächlich ist Es ist ja einfach GPT-Window wie jedes andere. Und du kannst jetzt schreiben, was du möchtest. Die Opener-Fragen, mit denen er jetzt hier reinstartet ist, hast du einen Game-Design-Pitch? Was sind die Main-Mechanics? Wie hast du deine World-Envisioned? Und kannst du das Narrative und das Setting beschreiben?
0: A Monster Tamer with idle game elements for a solo dev ich jetzt einfach mal gesagt. Oder sollen wir das noch ein bisschen mehr ausschmücken?
1: Ne, wir können ja damit erstmal rein starten, könnte ihr mal gucken, was er generiert. So, wir lassen mal kurz ihn einmal generaten und dann schicke ich dir dass er Ergebnis. ist.
0: Die Spannung steigt.
1: Genau, also er fasst jetzt quasi erstmal nochmal zusammen, äh, von was er jetzt ausgeht. Ähm, das dauert jetzt hier kurz ein bisschen und währenddessen generiert er das. Dazu muss man sagen, zum Background, man kann es quasi in der Plus-Variante, wie gesagt, neue GPTs erstellen und dann kann man die auch mit einem Link teilen, beziehungsweise man kann die auch public machen. Und es soll wohl auch mittelfristig einen Shop dafür geben, Das heißt, irgendwie eine Art, die Dinge auch zu monetarisieren für für Dedicated ähm, Creator. Das wird sehr spannend, ähm, was da in nächster Zeit noch so abgeht.
0: Ist der Kuchen schon gebacken? Haben wir ein Ergebnis?
1: Äh, Ja, er ist jetzt gerade dabei, einen Screenshot für den zweiten Artstyle zu generieren.
0: Wow. Das hier ist ganz interaktiv. Das ist komplett ungeplant. Also ich muss mal schauen, wie ich das hier zusammengeschnitten kriege. dass er jetzt nicht der einer von den vielen, die uns beim Autofahren hört, jetzt irgendwie einschläft am Steuer.
1: An der Stelle mal kurz ein Shoutout in die post Viel Spaß, post- Danke. Post-Production, Erik.
0: <lacht> das ist aber ein anderer Erik, als der, der jetzt hier mitspricht. Ja. Also, ich habe auch zwei Eric gpt personas Ah ja, sehr gut. Und deshalb ist das alles ein bisschen anders. Oh, oh, ich werde ja natürlich erstmal gelobt von ChatGPT. That's a fascinating Game-Concept, Ausrufezeichen.
1: Ja, und das habe ich ihm nicht gesagt, <lacht> dass er erstmal die Idee abfeiert. <lacht> das wäre nämlich irreführend, wenn man ihm sowas sagen würde, dass er die Idee erstmal abfeiern soll. <lacht>
0: genau, der soll ruhig auch sagen, wenn es scheiße ist. <lacht> Taming Mechanics, how does the player tame... Mecha- Warte mal, das ist ja so ein bisschen ein paar Fragen, ein paar Fragen. Ich will Screenshots sehen.
1: Er fasst quasi zusammen, er macht so ein paar Annahmen basierend auf deiner Einzeile jetzt, was, äh, Oha, die, okay. was die Sachen angeht. Boah, das ist also, ey
0: Leute, ich kann das gar nicht mal beschreiben. Ich finde das zweite hier mal mega geil. Dieses, das sieht so ein bisschen alchemisch gemalt aus. Das sieht super cool aus. Okay, das ist dritte Screenshot, das, das erinnert mich auch so klassisch nach Mobile Game. <lacht> Mit den Idle-Sachen.
1: Genau, das sind jetzt die Ergebnisse. Also, während Erik kurz äh, durchschaut, kann ich ja kurz einmal zusammenfassen. Er hat jetzt quasi hier vier verschiedene Art-Styles generiert. Einmal in Pixel-Art, einmal in Low-Poly, einmal in Hand-Drawn, einmal in Vector-Art. Das sind die Sachen, die er vorgeschlagen hat. Die Screenshots, die dazu generiert wurden, sind, passen zwei von drei, äh, drei von vier, glaube ich, ziemlich gut. Bei dem Vector-Art, finde ich, da sieht ein bisschen, na doch, ist schon Vector-Art. Äh, auf jeden Fall sehr viele verschiedene Art-Styles, Er Sag auch so ein bisschen ähm, so die Kernkonzepte des Styles dazu. Wir packen euch den gesamten Verlauf auch mal in die Screens auf Discord. Das, äh, Müsst ihr euch mal, könnt ihr euch mal in Ruhe angucken, wenn ihr wollt. Das ist verrückt.
0: Alle... Ach du Scheiße. Also, äh, Entschuldigung, ich war gerade bei der Nummerierung ausgerutscht. Ja. Ich meinte natürlich das Handdrawn. Das dritte ist, finde ich, mega cool.
1: Ja, das fand ich auch sehr geil vom Artstyle.
0: Ich bin gerade etwas schockiert.
1: Im positiven Sinne oder im negativen Sinne?
0: Im positiven Sinne. Also die haben auch anscheinend ordentlich bei, dem, bei den Buchstaben, bei der Buchstabengenerierung nachgeholfen, weil mittlerweile sind das ja richtige Buchstaben. ne?
1: Äh, ja, seitdem quasi du noch GPT über Dolly hast. funktioniert das mit Buchstaben? Ja. Ich weiß nicht, ob das ein Dolly 3 Ding ist, dass er das hinbekommt oder ob es quasi die Zwischenschicht ist von, äh, von Dolly. Äh, von GPT.
0: Ich bin gerade, ich bin, ich bin sprachlos.
1: Genau, und jetzt hast du hier quasi drei verschiedene Art Styles und jetzt könntest du quasi in klassischer GPT-Manier quasi das als Aufpunkt nehmen und dann gucken, welche, über welche möchtest du gerne iterieren, welche gefallen dir gut, wozu möchtest du gerne noch mehr haben.
0: Gibt es hier GPT-Black-Friday-Angebote? Ja. <lacht>
1: <lacht> genau, und das ist dann quasi mein GPT, den könnt ihr dann ab nächster Woche für 9,99 Euro im shop wenn ihr so richtig direkt in die <lacht> <lacht> du hast gemacht
0: äh, apropos Werbeveranstaltung, es gibt wieder ein neues Humble Bundle mit 2D Mega Art oder so.
1: Nice. Dazu würde ich noch kurz sagen, äh, ich packe hier mal den Link auch rein, falls jemand von euch GPT Plus benutzt, könnt ihr das Ding gerne ausprobieren. Äh, ich muss dazu sagen, das Ding zu bauen ist ein bisschen fitzlich. Also du hast quasi ein Eingabefenster, wo du den GPT definierst und dann hast du ein äh, Fenster, wo die Preview ist, wo du das Ding ausprobieren kannst. Und bist der wirklich richtig cool und in ordentlichen Sachen und die wichtigen Sachen dir anzeigt und nicht, also die Schwierigkeit dabei ist auch, ihm zu sagen, wie viele Optionen willst du, was sind die wichtigen Sachen. Dass er nicht entweder nur drei Zeilen auswirft und du musst super viel mit dem interagieren, damit was bei rauskommt, aber auch nicht der am Anfang acht Seiten erstmal macht und du liest eine halbe Stunde, bevor du Bezug nehmen kannst. Also da ist es ein bisschen fitzig, die richtige Mischung zu finden. Und sonst habe ich das Gefühl, GPTs werden vor allem von Custom Leuten in Zukunft krass sein für zwei verschiedene Sachen. Für die Leute, die API Anbindungen noch machen auf krasse Sachen und für die Leute, die einfach da noch mehr Informationen reinpacken, die jetzt zum Beispiel Custom sind. Also man könnte hier zum Beispiel auch locker einen Custom GPT machen und könnte dem einfach die neueste äh, Unity-Doku äh, einfach mit reinknallen, dann weißt du, das ist seine erste Möglichkeit, danach zu gucken und dann hast du quasi mehr oder weniger wieder Unity Muse, aber als Custom GPT und so. Also wenn du da eigene Datensätze, eigene Doku oder irgendwas reinpackst, wenn du da einfach Daten hast, die er sonst irgendwo suchen müsste oder die gar nicht existiert irgendwo, das ist, glaube ich, auch ein großer Mehrwert, äh, wo man dann... GPTs machen kann, die wirklich auch, glaube ich, nochmal interessant sind. Und du hast noch einen hummel Oder du bist gerade erstmal noch kurz geflasht.
0: Das uh, Game, game ist over. Alter Weiner, Das ist, ist, ist vorbei. Was soll das denn hingehen? Ich gucke mir das gerade an und bin komplett schockiert. Wie gut das eigentlich so, also mit ein paar Der Weg ist nicht mehr so weit, dass da dann GPT auch noch Code dazu im Hintergrund generieren kann und
1: äh ja, der kann auch Code dazu generieren, genau. Also das ist ja auch, theoretisch könntest Och, du der
0: als, Aluhut brennt, Leute. Ich kann nicht mehr. Der, okay, kann also halt der, so
1: der GPT, den ich jetzt hier gebaut habe, der ist ja explizit für das Finden eines Arztes. da jetzt. Man könnte natürlich jetzt auch im nächsten Schritt noch einen machen, der dir auch quasi Klassen und so weiter dann auswirft. Ähm, ich merke, dass man dann doch auch relativ viel kuratiert und in der fünften Iteration wieder dann rumschraubt und dann dauert es doch auch schnell sehr lange. Was für mich gerade mit Workflow-technisch, gerade mit GPT allgemein oder mit äh, AI-Stuff am besten funktioniert, ist, wenn man das entweder als wirklich so für stumpfe, große Sachen oder halt für Aufpunkte, für Konzeptart und so. Man sagt, hier, spuck wir irgendwas in die Richtungen aus, fünf Variationen und danach gehst du das Tool deiner Wahl und machst es selbst. Weil dann zwei Stunden, an dem rumfit sind, dauert meistens super lange und da ist, sind die Iterationen nicht mehr so krass ihm wirklich beizubringen, was du wirklich willst und so, ist dann relativ aufwendig. Ich habe das Gefühl, nach dem initialen Wow-Konzept-Idee-Moment äh, ist die Effizienz von den Tools fällt stark ab. Okay. Danach das dann quasi selbst zu machen, ist glaube ich so der Trick. Und deswegen auch mein nächster Schritt, jetzt hier einfach im Blender w- besser zu werden, dass ich sage, okay, das ist, ist ja krass inspirierend, was hierbei rauskommt. Und das dann quasi umsetzen zu können in Gut, in Selbst oder in Fiverr ist dann glaube ich der nächste Schritt, <lacht> um da effizient dran zu arbeiten.
0: Ja, ich, ich war jetzt gedanklich nur so bei dem Schritt mit, wenn wir dann... Lass noch ein bisschen Zeit vergehen und dann hast du ein ChatGPT, wo ich jetzt da ein Spiel heraus erhalte erstmal mit ganz basic Funktionen. Ja. Und dann kann man ja schon einfach den ganzen Tag mal ein paar Spiele spielen und sich das rauspicken, was einem am meisten gefällt und dann ganz nach der guten alten, meine Dream-Game brauchen wir dieses Feature-Manier, ja. das dann einfach ausbauen oder vielleicht ein paar Sachen wegbügeln oder meinst du, dass das dann zu komplex ist, dass es dann leichter wäre von Null auf angefangen?
1: Ich glaube ehrlich gesagt, auf dem Stand, den es jetzt gerade hat für meinen begrenzten Einblick, den ich hatte, könnte man so ein Basic-Game damit schon mal machen. Also was ich mir jetzt ja theoretisch beibringen könnte, ist ähm, einfach einen spezielleren Camp zu machen. Also wenn du jetzt den Card, ja. Card Game GPT machst und dem gebe ich jetzt quasi von der Entwicklerseite schon mal mit. Game Controller ist ungefähr so strukturiert, deine Karten-Base-Class ist die ungefähr und ähm, du müsstest noch gucken, ob es irgendwie eine gute API gibt, um von dort die generierte An- Images quasi rüber zu bekommen oder ob du das halt quasi drum manuell machst. Oder könntest du ja schon dir quasi Game Jam-mäßig eine monolithische Game-Controller-Klasse ein paar Artstyles für Karten ausgeben lassen und dann müsstest du wahrscheinlich nur noch ein paar Scripted Objects zusammenkloppen, die die Karten auf die richtigen Funktionen verlegt. Und dann könntest du wahrscheinlich relativ basic, ein Card-Game, zum Beispiel Sachen, die so nur UI-Interactions sind, wo du jetzt keinen mhm. Sachen 3D im Raum hast oder irgendwas, kriegst du, glaube ich, schon so ziemlich komplett hier raus. Das könnte man wahrscheinlich machen.
0: Weil ich habe noch im Kopf, wir hatten ja vor nicht so Allzu langer Zeit das Video von Two Minute P- Papers gesehen ja. mit den ChatGPT-Agents, äh, AI-Agents. Ja. Und da ist ja auch, da sind ja auch schon kleine Spiele einfach rausgekommen. Exes die einfach funktionieren mit dokumentiertem ja. Code. Und wir sind beim Stand jetzt mit dem, was da passiert. Und da ist so schnell so viel passiert in den letzten drei Jahren, vor, vor drei Jahren oder vor zwei Jahren, hat sich ja, also da, da war das ja noch ein bisschen so wie ein Toy-Beispiel, alles mit der Image Generation und sonstiges. Ja. Und heute redet man darüber, dass es die ersten AI-Instagram-Models gibt, die 11.000 Dollar im Monat damit verdienen die Unternehmen dahinter, die diese AI-Instagram-Models haben, aber wir haben so große Fortschritte gemacht innerhalb der letzten paar Jahre, dass ich gerade ein bisschen sehr geflasht bin, was da noch auf uns zukommen kann. Also auch in welchem Stand wir jetzt schon sind.
1: Genau, ich habe auch das Gefühl, dass bei dem ganzen Thema immer so Leute, die das überschätzen und Leute, die das unterschätzen, auch immer sehr nah beieinander sind. Ne? Ich habe nicht das Gefühl, mm-hmm. dass jetzt nächstes Jahr eine Maschine ist, wo du ein Prompt reingibst da kommt ein fertiges bei raus. Auf der anderen Seite ist es schon, dass einfach ein Game quasi zu machen, ich sage jetzt mal so, also auf einem Game Jam Polish Level von, ich kloppe jetzt hier was zusammen, ja. funktioniert erstmal, ist das schon auch ein krasser Amplifier. Also ich merke es bei mir auch, ja. wenn ich jetzt äh, ein beliebiges Feature in einem Game Jam bauen will. Zum Beispiel bei mir ist jetzt äh, die Mechanik, dass wenn ich eine Taste drücke, dann flippt die, äh, die Plattform und die Gravitation mit einmal umgekehrt oder so. Das ist so eine Sache für so ein Feature, das, wenn ich jetzt sage, normalerweise baute ich dafür acht Minuten, dann kann ich das mit Hilfe von GPT wahrscheinlich so ein zwei bauen. Also der Amplifier ist schon da. Ich habe nur das Gefühl, dass die Leute so tun, als würde das das für dich machen und ich muss dabei quasi nichts mehr machen. Ich habe das Gefühl, dass ist trotzdem ja irgendwie nur eine Person und man muss es trotzdem noch irgendwie einbinden und es trotzdem noch mal drüber gucken und so. Aber es ist schon auch ein krasser Amplifier. Oder fand ich es interessant, was sie in den letzten Butterscotch Shenanigans Podcast auch besprochen haben. Da fand ich, glaube ich, von, war glaube ich, von Seth, weiß ich gerade, Gar nicht der Take, dass man am besten eigentlich fährt, wenn man davon ausgeht, dass das eine andere Person ist. Und zwar, mhm. weil, wenn eine andere Person was macht, egal ob Experte oder nicht, die machen ja auch Fehler. Und deswegen muss man das immer so, okay, das hat irgendwer gemacht, aber trotzdem guckst du nochmal drüber und, und Das ist nicht die Ultra-Wahrheit, es ist aber auch nicht nur ein dummer Autocomplete, das ist ja irgendwo dazwischen. Es ja. ist einfach, als hätte es eine andere Person gemacht. Und das fand ich eigentlich.
0: Das hat ein super kreativer Praktikant gemacht.
1: Ja, das ist auch ein sehr guter Approach, genau. Genau das ähm, fand ich sehr interessant. Also es ist spannend auf jeden Fall. Und gerade diese Custom-GPTs, die machen sehr viel Spaß für, da kommt ja ein coolen Format raus. Also alles, was du jetzt hier rausbekommen hast, hättest du auch mit einer halben Stunde mehr quasi ähm, so hinbekommen. Ich habe jetzt ja hier dem weder eine API gegeben, noch Informationen reingepackt. Ich habe mir jetzt eigentlich nur gesagt, was sind die Fragen, die du stellst? Was sind die Sachen, auf denen du dich fokussierst? Was sind die Antworten, die du generierst? Das ist jetzt quasi hier eigentlich nur nur eine Formatierungsmehrleistung, die dieser GPT gerade bringt.
0: Boah, Wayne, ich muss gerade den, den der Hype, der muss bei mir gerade ein bisschen runtergehen, weil sonst ist ChatGPT-Subscription on und du <lacht> verlierst mich für die nächsten Monate. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall schon funny. Also wie gesagt, das ist jetzt gerade hier wirklich nur eine Formatleistung. So inhaltlich ist jetzt hier nichts bei, was er nicht sonst auch könnte. Aber es wird sehr ja. spannend, wie viel Mehrwert äh, andere Entwickler und Quellen über diese GPDs noch mit reinbringen können und werden. Gerade API-Anbindungen äh, API-Anbindungen sind schon, glaube ich, auch ein großes Ding. Bin ich sehr gespannt.
0: Eine spannende Frage, die man sich auch stellen sollte, ist bei dem Humble Bundle, den wir vorhin mal angerissen haben. Es ist ein 2D-Creation-Mega-Bundle. Und da ist die Frage nach dem Mehrwert. Schaut wirklich ganz genau. Leute, es gibt, ich muss es jetzt auch nochmal sagen, es gibt kenny NL, die Ressource für kostenlose Assets, für 2D-Assets ganz stark und Quaternus für 3D-Assets. Wenn ihr darüber hinaus noch weitere Sachen braucht, das Game Bundle hat auch Soundeffekte und Sonstiges dabei, könnt ihr euch das mal anschauen. Aber sonst wollte ich auch mal, noch mal einen großen Shoutout machen an Kenny und Quaternius die uns einfach mit so vielen kostenlosen Assets versorgen. Absolut. Und Kenny seit Neuestem, seit dem Unity-Debakel, auch mit Templates für Godot für einzelne Spiele. Yes. Da gibt es ja nämlich... Ein FPS-Template, ein platformer template und ein City Builder-Template.
1: Finde ich sehr cool, dass die Starter-Kits jetzt in Godot gibt. Und ich habe was richtig Funnyes auf dem äh, Reddit von Godot gesehen. Da hat jemand. Ähm ein Screenshot von, von Kenny 3D gepostet und hat gesagt, okay, das ist hier alles irgendwie, er mag die Farben und ist so weich gezeichnet. Wie bekomme ich diesen da in Godot hin? Und weißt du, was der Top Comment darunter war? Was denn? Von Kenny selbst, wie er diesen Artstyle gemacht hat. Also ja, ich habe zwar <lacht> in Beauty gerendert, aber ich habe die Materialien so gemacht und so ein Sh- Shader und dann ist hier noch ein neues drauf und dann habe ich das so gemacht und dann sieht es genau so aus. The Legend himself einfach mit dem Knowledge Drop so, ja, so habe ich es gemacht. Fand ich ultra funny.
0: Ja, was man ja oft übersieht, oft bei Kenny auf der Website, hat er ja auch eine ganz kleine Sektion mit Learn und Tutorials. Da zeigt er auch, wie man die Sachen macht. Und die. ich habe mal ein paar reingeguckt. Die sehen auch ganz gut aus. Also es ist auch zum Beispiel eins, wo ich öfter mal reingeguckt habe, Improving 2D Vector Art. Und das sind so ganz basic Sachen, wo da so Sachen erklärt sind. Ja, was für Shapes und sonstiges. Super cool. Ke- die Kenny ist eine Ressource, die einfach immer mehr gibt, je mehr man sich damit beschäftigt.
1: Auch Rotrecker ja, auch dieser Reddit-Beitrag finde ich so funny, weil ich habe jetzt mal nachguckt und der, die Frage ist, how do I get this soft look and anyone done something like this? Und der Top-Kommentar <lacht> von Kelly fängt auch an mit, I can answer this as I've made this, haha.
0: <lacht> ich glaube, wir können aber diese Woche nicht noch mehr geben und bedanken uns für deine Aufmerksamkeit. Chausen. Ciao. <lacht>